0: Jak dziś wygląda jeden z najbogatszych klasztorów w średniowiecznej Europie? Jak zakończyła się przeprowadzona ponad 700 lat temu trepanacja czaszki? Co stało się z ogromnym skarbem cystersów? Czego szukają nurkowie w dawnym kamieniołomie? I gdzie można złowić rekordowy okaz Sandacza? Dowiecie się tego podczas wyprawy do krainy, która od wieków przyciągała polskich królów, a rozwijała się dzięki najbardziej przedsiębiorczemu zakonowi w historii Europy. Odcinek 23 trzeci Sulejów Piękne lasy, piaszczyste brzegi jeziora i historia jednego z najbogatszych zakonów Europy to największe walory położonego w województwie łódzkim malowniczego Sulejowa. Podczas swej prawie 900 historii miasto było świadkiem wielu ważnych wydarzeń, które odcisnęły swoje piętno w historii zarówno jego jak i Polski. Sprawdźcie z nami jakie atrakcje warto zobaczyć w Sulejowie. Kościół i klasztor Cystersów Zespół klasztorny w Sulejowie to niezwykle klimatyczne miejsce z jednym z najlepiej zachowanych do dziś obiektów cysterskich w Europie. Jego powstanie legenda wiąże z polowaniem, na jakie wybrał się w porastające te tereny puszcze syn Bolesława ustego Kazimierz Sprawiedliwy. Gdy książę podczas gonitwy za jeleniem odłączył się od swojej drużyny i zgubił, nad lasem rozszalała się potężna burza. Wśród odgłosów piorunów dało się słyszeć głosy z nieba. Zbuduj w tym miejscu kościół, a doprowadzę cię do sług twoich. Przerażony Kazimierz padł na ziemię i po poprzysiągł wybudować świątynię. Burza ucichła równie gwałtownie jak się rozpętała, a wokół księcia pojawiło się dwanaście lwów, które doprowadziły go do kompanów. Książę słowa dotrzymał i na pamiątkę tego wydarzenia umieścił w kościele dwanaście kamiennych posągów lwów, z których dwa przetrwały do naszych czasów. Według historyków tereny w okolicach Sulejowa podarował Cystersom w 1176 roku Kazimierz Sprawiedliwy, wówczas książę Sandomierski. Ówczesna wieś leżąca na szlaku handlowym łączącym północ i zachód Europy z Rusią wydawała się idealnym miejscem, mogącym w przyszłości przynosić klasztorowi niemałe dochody. Inicjatywę wsparli także finansowo biskup krakowski i arcybiskup gnieźnieński oraz część tutejszej szlachty i rycerstwa, ofiarowując na utrzymanie okoliczne wsie i przysiłki. W 1177 roku osiedlają się tu pierwsi zakonnicy, sprowadzeni z opactwa Marimą w Burgundii. Oparty na surowej regule benedyktyńskiej zakon cysterski należał do najbogatszych w Europie, a dzięki licznym przywilejom królewskim i darowiznom oraz wzorowo prowadzonej działalności gospodarczej i biznesowej wydawał się być idealnym kandydatem do udźwignięcia trudu budowy zespołu klasztornego. Cystersi szybko pomnażali bogactwa, co pozwoliło im na wybudowanie wspaniałego warownego opactwa. Pierwszy kościół zakonnicy wznieśli już w 1178 roku. W kolejnych latach, dzięki nadaniom i opiece książąt Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego i Bolesława Wstydliwego, następuje dalszy szybki rozwój klasztoru, a cystersi wznoszą w początkach XIII wieku nowy kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Świętego Tomasza Kantauryjskiego. Jego konsekracji dokonał w 1232 roku arcybiskup gnieźnieński Pełka. Jeszcze w tym samym stuleciu rozpoczynają się prace nad budową głównego gmachu klasztornego. Częściowo ukończono skrzydło wschodnie, w którym znajdowały się pokoje opata, dormitorium i archiwum. Nie przetrwało ono jednak zbyt długo, bo już w 1259 roku zostało zniszczone podczas najazdu tatarskiego. Pomni tej nauki zakonnicy... Już w XIV wieku rozpoczynają budowę nowego założenia klasztornego, tym razem dobrze ufortyfikowanego. Roztropni Cystersi, uzyskawszy wieści o zbliżających się Tatarach, postanowili ukryć wszystkie cenne rzeczy. Miejscem kryjówki stały się podziemne lochy wychodzące z klasztoru w stronę rzeki Pilicy. O tym, gdzie zostały ukryte skarby, wiedziało tylko kilku braci zakonnych i Bednarz, wzmacniający beczki z kosztownościami. Przybywający do Sulejowa Tatarzy najpierw spalili budynki opactwa, po czym torturowali zakonników, by ci wyjawili miejsce ukrycia kosztowności. Tych, którzy nie wyjawili tajemnicy, zabijali. Jeden z braci nie wytrzymał bólu i wskazał na Bednarza. Ten poddany okrutnym mękom dochował wierności przysiędze milczenia i został żywcem zamurowany. Tatarzy skarbu nie odnaleźli i tajemnica po dzień dzisiejszy nie została rozwiązana, a zamurowany Bednarz pilnuje, żeby nikt jej nie poznał. Dynamiczny rozwój klasztoru, w którego posiadaniu było wówczas około 50 wsi, 45 dziesięcin i kilka kościołów, zatrzymał się na chwilę w połowie XIII wieku w wyniku konfliktu z Norbertynami z pobliskiego Witowa, wywołanego przez spory o dziesięciny. Cystersi zostali zmuszeni do dochodzenia swoich praw przed sądami książęcymi. Brak wiarygodnych świadectw prawnych wymusił na stulejowskich mnichach dokonanie licznych fałszerstw, dokumentów i nadań. Szczególną opieką otoczył tutejszych cystersów Władysław Łokietek, nadając im liczne przywileje. Zakonnicy odwdzięczyli mu się, popierając w 1318 roku suplikę sulejowską, czyli prośbę do papieża o koronację Łokietka. Ustanowiono ją podczas zjazdu możnych i rycerstwa, który odbył się w klasztorze. Łokietek nie był jedynym z władców, którzy szczególnymi względami darzyli sulejowskie opactwo. W wieku XV w klasztorze przebywał m.in. Władysław Jagiełło, który odwiedził Sulejów w drodze na Grunwald. Według źródeł, widoczne do dziś uszkodzenia jednej z kolumny przy drzwiach wejściowych do kościoła, to właśnie efekt ostrzenia mieczy przez króla i jego rycerzy. Za swoich rządów wystawił on dla opatów z Sulejowa wiele przywilejów i ustanowił w mieście Środę dniem targowym. W wieku XVI w zabudowaniach klasztornych często zatrzymywali się legaci papiescy, a w czasie potopu szwedzkiego, uchodząc przed wrogiem, zatrzymał się król Jan Kazimierz. W odwecie Szwedzi złupili i zniszczyli klasztor, a życie straciło wielu zakonników. Wiek XVII był okresem prosperity klasztoru, choć zakonnicy dwukrotnie musieli uciekać przed wojskami Szwedów i Rakoczego. W XVIII stuleciu, w związku z rozwojem sztuki militarnej, umocnienia klasztorne okazały się przestarzałe. Część murów rozebrano, a w oparciu o pozostałe wzniesiono zabudowania gospodarcze, m.in. browar, gorzelnie, młyn i spichlerze. Klasztor podupadł w związku z kasatą w 1819 roku i od tego czasu rozpoczął się proces długotrwałego niszczenia obiektu. Część zabudowań znalazła się w posiadaniu nowo utworzonej parafii, a część została sprzedana osobom prywatnym. Tutejszy proboszcz postanowił rozebrać wschodnie skrzydło z kapitularzem, a w arsenale urządzono szkołę. Prace konserwatorskie rozpoczęto w początku XX wieku, jednak dopiero w latach 70. po wykupieniu go z rąk prywatnych ruszyły prace i część klasztoru adoptowano na hotel. W 1986 roku do Solejowa powrócili także cystersi. Obecnie znajduje się tutaj przeorad zwykły, obsadzony przez zakonników z Wąchocka. Największym zabytkiem zespołu klasztornego jest kościół, który zachował się niemal w pierwotnym kształcie z początku XIII wieku. Budowla jest orientowaną bazyliką trójnawową z transeptem i prostokątnym presbiterium, wykonaną z ciosów kamienia uzupełnionych fragmentami cegłą. Pomimo kilku pożarów w swej prawie 800-letniej historii, zachował wszystkie cechy konstrukcyjne i dużą część oryginalnych detali architektonicznych. Wejście do kościoła prowadzi przez okazały romański portal z trzema kolumnami z każdej strony. Wnętrze kościoła jest połączeniem stylu romańskiego i gotyckiego, a wyposażenie pochodzi głównie z baroku i rokoka. Rokokowy ołtarz główny wykonał w 1788 roku Jan Milman. Znajduje się w nim obraz wniebowzięcia Matki Boskiej z pierwszej połowy XVII wieku, a po bokach figury czterech ewangelistów ze swoimi atrybutami. Na bocznych ścianach prezbiterium warto obejrzeć odrestaurowane, iluzjonistyczne, barokowe freski. W kościele znajduje się również pięć barokowych ołtarzy bocznych oraz przy filarach cztery niewielkie wczesnobarokowe ołtarze z czarnego marmuru, z detalami dekoracyjnymi z alabastru, ufundowane przez opata Stanisława Zarębę w latach 40. XVII wieku. Warto także przyjrzeć się bogato zdobionym dwukondygnacyjnym rokokowym stallom pochodzącym z połowy XVIII wieku, z wysokim zapleckiem i osobnym wejściem dla przeora. W podobnym stylu została wykonana również ambona, zwieńczona rzeźbą klęczącego świętego Tomasza z Canterbury w otoczeniu aniołów. Ciekawe są również bogato zdobione organy wykonane w XVII wieku, podobne do organów z Wąchocka, być może są dziełem tego samego organ mistrza i snycerzy. Balustrada chóru, prócz dekoracji snycerskiej, jest ozdobiona malowidłami z krótkimi inskrypcjami. południa do kościoła przylega najstarsze zachowane skrzydło dawnego budynku klasztornego. Po pożarze i przebudowie w połowie XIX wieku ocalał kapitularz z pięknym sklepieniem krzyżowo-żebrowym wspartym na jednym filarze i fragmenty gotyckiego krużganka z XV wieku. Obecnie znajduje się tu niewielkie muzeum, w którym pokazywane są zachowane sprzęty i szaty liturgiczne, obrazy i rzeźby oraz znaleziska z badań archeologicznych. Wśród ciekawostek muzealnych możemy tu obejrzeć czaszkę ludzką z wyraźnymi śladami po zabiegu trepanacji. Wydobyta ona została w połowie XIX wieku spod klasztornej posadzki. Zabiegu dokonano ponad 700 lat temu za pomocą wiertła, piłki stalowej i kleszczy. Niestety nie wiemy, czy śmierć właściciela spowodowana była tym właśnie zabiegiem Z dawnych właściwych zabudowań klasztornych zachował się tylko fragment po południowo-zachodniej stronie założenia, obejmujący obecną plebanie oraz dawne owczarnie, składzik i wieżę mauretańską. Nie zachował się niestety dawny pałac Opata, położony w południowo-wschodniej części zabudowań, a przyległa do niego wieża opacka i arsenał czekają obecnie na remont i zagospodarowanie. W najlepszym stanie jest najmłodsza część, na którą składały się zabudowania gospodarcze, oplatające kompleks od strony północno-wschodniej. Dawniej znajdowały się tu browar, spichlerze i magazyny. Na przełomie lat 70. i 80. dokonano ich gruntownej rekonstrukcji i obecnie znajduje się tu centrum szkoleniowo-wypoczynkowe z komfortowym hotelem. Kościół świętego Floriana Gdy spojrzymy na panoramę Sulejowa, od razu rzuci nam się w oczy strzelista wieża położonego na niewielkim wzgórzu na gotyckiego kościoła św. Floriana. Parafię pod tym wezwaniem erygował w niewielkim grodzie książęcym już w drugiej połowie XII wieku arcybiskup Gnieźnieński w Herbu Kozierogi, a później Kazimierz Sprawiedliwy z pomocą biskupa Idziego z Moderny sprowadził do kościoła relikwie Świętego Floriana. Drewniany kościół grodowy nie przetrwał zbyt długo i już w XVII wieku wybudowano w tym miejscu murowaną świątynię. Konsekrowano ją jednak dopiero wiek później. Dość szybko okazało się, że kościół jest zbyt mały na potrzeby parafii i postanowiono wybudować nową świątynię. Powstała ona w latach 1901-1903 z czerwonej cegły w stylu neogotyckim. Projektantem świątyni był Felix Nowicki, ten sam, który zaprojektował monumentalny budynek Piotrkowskiego Sądu, o którym opowiemy Wam już niedługo. Gdy spojrzymy na świątynię, od razu rzuca nam się w oczy jej masywna, 57 metrów długości i 19 metrów szerokości, sylwetka ze strzelistą wieżą. Wejście do kościoła prowadzi przez wysokie drzwi umieszczone w okazałym portalu. Wewnątrz także robi wrażenie już na pierwszy rzut oka wielobarwną polichromią. Wśród kolorowych zdobień warto zwrócić uwagę na pochodzący z 1914 roku i wykonany z drewna dębowego ołtarz główny poświęcony świętej rodzinie. Ciekawym przykładem sztuki neogotyckiej jest również ambona i szesnastogłosowe organy. Całość wyposażenia pomimo młodego wieku Robi niesamowite wrażenie. Wapienniki Wapienniki to jedno z najbardziej urokliwych miejsc województwa łódzkiego. Jezioro znajdujące się na terenie dawnych zakładów przemysłu wapienniczego powstało po zalaniu dawnej kopalni odkrywkowej. Lazurowy kolor wody zawdzięcza obecności w nich węglanu wapnia i wielu turystom przypomina barwą i ukształtowaniem terenu chorwackie wybrzeże. Sulejowska odkrywka kamienia wapiennego należała do trzech największych kamieniołomów w Polsce. Jej eksploatację rozpoczęto w XIX wieku. Początkowo wypalano tu wapno sposobem rzemieślniczym, wykorzystując prymitywne piece opalane węglem drzewnym, z czasem unowocześniając technologię. Transport wapna odbywał się poprzez spływy rzeką Pilicą do Wisły oraz koleją z pobliskiego Piotrkowa Trybunalskiego. Wydobycia zaprzestano w 2002 roku i wtedy też kamieniołom zaczął napełniać się wodą, a głębokość zbiornika w najgłębszym miejscu wynosi dziś około 13 metrów. Doskonała przejrzystość wody o turkusowym zabarwieniu sprzyja nurkowaniu. Pod wodą znajdują się m.in. fragmenty starych instalacji i maszyn, bloki skalne i zatopione drzewa. Pomimo urwistych brzegów wapienniki cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród miejscowych i turystów, oraz są miejscem spacerów i pikników, szczególnie w dni wolne od pracy. Zalew Sulejowski Zalew Sulejowski jest jedną z największych atrakcji turystycznych w województwie łódzkim. Powstał w latach 70. przez spiętrzenie rzeki Pilicy między Sulejowem a Smardzewicami i od tego czasu zapewnia wodę dla aglomeracji łódzkiej i tomaszowskiej. Oprócz rezerwuaru wody pełni on również funkcje rekreacyjne. Kilka wysp, liczne malownicze zatoki, Rozlewiska i bindugi rozrzucone wśród piaszczystych, zalesionych brzegów stanowią pełne uroku miejsca, wśród których nawet najwybredniejsi mogą znaleźć oazy spokoju i wypoczynku. Okalające lasy prowokują wręcz do wypadów na grzyby, a miłośnicy moczenia kija mogą tu złowić rekordowy okaz sandacza, szczupaka, leszcza lub karpia. Na całym zbiorniku obowiązuje strefa ciszy, co sprzyja zagnieżdaniu się wielu gatunków ptactwa wodnego. Popularne są rybitwy, spotkać też można mewy czy kaczki nurkujące.